Hej och välkomna till Hästtransporten den här gången, inte bara med Linus och Nej, idag har vi alltså med oss en gäst, mm. nämligen Niklas Haking. Niklas Haking som alltså är A-tränare och svårklassryttare. Ja, och han har just kastat sig på hotellsängen efter årets första tävling i sina vita rybyxor. Ja, men så behöver man inte gå upp så tidigt imorgon, kan man bara... Vakna och bara Men det här känns som så här, jag lyssnar på någon sån moralgrej i P3. De hade så saker man fick och inte fick göra på hotellrummet. Eh, och då tänker jag så här, att lägga sig med ridkläder i hotellsängen skulle kunna vara en sån liksom, Säkert Do's and don'ts Jag tror ja, men... eh, att man får göra det Jag är för Jag tänker så här att jag kan sova på andra sidan sen Ja, mm. ah, det är bra ah, Jag har varit på eh, typ fem husvisningar senaste veckan i ridkläder också Riktigt. Nej. Ja, det är också sånt som jag känner så här. Oj, här kommer jag att kontaminera. Jag tar av mig skorna. Men <laughs> ja, ja, ja. ändå. Men jag kollar ju i närheten av stallet. Det blir jättekonstigt att åka hem, duscha och sen mm. åka tillbaka till huset. Hela poängen är ju att huset ska ligga nära med stallet. Ja. Mm. Det tycker jag. Ni dricker vin också. Ja, vi. <laughs> det måste ja, man om man poddar. Visste inte du det? Nej, jag, grejen är så här, när jag träffade Steffen Holmén, då kom jag med flaska vin till henne, för jag känner henne. Ah. Och så bara, hon bara, jag har redan druckit. Ah, ja, men jag tror, jag, jag tror att, ni, inofficiell statistik säger att nio av tio poddar är super, medan de poddar. Ja, det stämmer nog också. Okej, okay. då, 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 då jobbar jag nyktert hela tiden. <laughs> Ja, vi brukar få dricka vin när vi har gäst Ja, Så brukar då, vi då är det fest Ja, precis, precis. Ja. Det är dumt för då brukar ju gästen också bli bjuden på vin Men vi, ja. vi får ja, Zoom-skåla Okej, men du är i Kalmar nu Jag är i Kalmar, årets första tävling Hur har det varit? Eh, blåsigt, men eh, jag tycker hästarna har väl skött sig bra Jag är väl också lite ringrostig så det tar lite tid att komma in i det Men eh, jag råkar bli avstängd Va? Ja Hur blir man avstängd var... nu för tiden? Jo, men jag missade ju Grejen är att jag har ju en offentlig resultat och sånt Och de har försvunnit Och sen har jag den ena hästen som jag hoppade idag Så var jag nolla, så var jag femma eller något sånt där då visar det sig att eh, han har hoppat felfri förut men då har jag haft ett tidsfel och omhoppning med honom, så då var inte han kvala det har ju inte jag tänkt på Nej. så att jag missade det helt och hållet klart, eh, jag var felfri blev med avstängd Nej. ja, så att det var så här. oj det var väl lite, det var ju mitt eget ansvar, egentligen är det ju men eh, jag har inte ens tänkt på tanken så pratade jag med en överdomare som jag känner nu efteråt hon bara, jo men det är så mm. jag bara, okej okay. men hon sa att det hände hela tiden jag bara, ja, okej okay. det viktigaste är att hästen hoppade bra och så, så är jag rätt nöjd ändå ja. men vad betyder att det, är... det att du är avstängd där då? 
Ja, det är bara att jag är avstängd i klassen. Okej, så det är inte liksom ja. någonting som kommer vara i liksom framöver på tävlingar? Nej, 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 nej. Utan det, det var bara för klassen för att jag var tydligen inte kvalad. Och det är liksom, jag har vunnit en av 50, men det är... Och liksom, ja, det gäller inte längre. Ha. Så att då, då missade jag det, så det är väl någon så här hundradels sekund som gjorde att jag blev avstängd då. <laughs> ja, nej men det är sånt. Det är sånt i livet, men hästarna var fina faktiskt, så att det, det var skoj. Skönt att komma igång. Ja, och du hoppar imorgon också, eller? Ja, imorgon också. Vad är det för klasser imorgon? Den ena får då hoppa 1,30. Han skulle gå 1,40, men det får jag inte göra. Nej. Nej. Förhoppningsvis så hoppar jag 1,30 så han får hoppa felfritt så att vi kvalade. Och den andra går nog 1,40, tror jag. Jag suger på karamellen. Yes. Men den är kvalad. Ah. Jag var tvungen att dubbelkolla bara för säkerhets skull. Blev jag så här helt nöjd. Ja, men tänk om inte den är kvalad. Så att, men det var hon så att det var inga problem. Okej, okay, skönt. Ja. Men du som tränare och ryttare, liksom, hur analyserar du din, dina runder idag? Oj, jag har inte ens hunnit titta på filmerna i huvud taget för att det, det gick ett. Jag tycker den första hästen... Nej, men det jag lite grann känner efter, jag hade en plan när jag skulle rida idag. Eh, jag hoppade först en 20 med en häst och eh, den där ville göra att han skulle slappna av lite grann för han är väldigt, väldigt spänd och tittig. Och det var den hästen jag hoppade en 35 med sen. Eh, så att det var bara att rasta av honom i en klass. Mm. Och jag tycker jag gjorde precis det jag skulle och han var ju felfri en 35 med. Tills jag blev avstängd. Så att, eh, då måste jag säga att han var fantastisk. Mm. Min andra häst, hon var lite mer piggare än jag hade förväntat mig. Jag trodde inte hon skulle vara så pigg som hon var. Och då blev hon lite vild. Hon eh, ja, blev lite väl taggad. Eh, så det blev inte lika ordning och reda som jag vill att det ska vara. Men då tänker jag att det blir perfekt till imorgon. Då när du känner att hon är lite piggare än vanligt, liksom, kan du ändra din ridning då? Eller blev det liksom att hon kom in på banan efter framridningen och taggade sig lite för mycket så att det är svårt att liksom ändra planen då? Hon var redan taggad på framhoppningen, men det är också lite grann så här. Desto mer jag tar i henne, desto mer springer hon. Mm-hmm. Och då gäller det lite grann när, en häst, när hon springer och våga släppa taget och släppa kontrollen. Och det går ju emot lite sunt förnuft. Man liksom, när hon springer, då vill man ju säga nej. Men det är bättre att bara, okej, okay, då man blir kör. Så att eh, jag får göra det imorgon istället med henne. Så tänker jag att jag trimmar hästarna imorgon bitti också. Så att jag får jobba dem lite grann. Vad är det här för hästar? Är det här dina egna hästar? Eller? Nej, jag äger en av hästarna. Eh, jag köpte den för... Jag vet inte. Ett år sedan och fyra månader sedan. Sen hon varit sjuk. Hon har varit sjuk jättelänge. Hon hade en något som heter blodkärlstumör i skallen. Oj. Ja, och grejen är att så vi har veterinären har ju öppnat upp hela skallbenet på henne och tagit bort tumören och hon är tillbaka. Helt. Och är helt frisk förklarad. Det är wow. helt galet. Men hur uppväxte ja. ni ens det liksom? 
jag märkte att hon var matt och jag tyckte liksom någonting var inte som det skulle vara. Och det jag gjorde lite grann, ja, sen var jag nere hos Jens Fredriksson och träna Och då blev då näsblod. Nej. Och bara, okej, okay, det här är något konstigt. Så vi tog ett blodprov. Det visade att hon hade lågt blodvärde så det gav henne antibiotika och massor med sådana saker. Och bara gav henne lugnt med. Jag märkte liksom, även när jag skrittade och gjorde någonting med henne så var hon liksom anfådd. Hon tyckte allting var så jobbigt. Hon kom in någon dag från hagen och blödde näsblod. Jag travade någon gång och blödde näsblod. Då skulle vi göra endoskopi på henne när man går in i näsan. Mm. Så jag åkte till min veterinär Lotta Wallin. Så gjorde vi det. Hon är, det är världens snällaste häst. Vi gjorde det utan bedövning eller lugnande. Eller så här. Liksom kör upp i näsan med endoskopi. Och hon bara står där så ser man att okay, på högersidan är hon lite irriterad. Jaha, så tog vi nya blodprover igen och det visar fortfarande dåligt blodvärde. Så kommer hon tillbaka efter en kvart och så bara, vi rönkar skallen. Och jag bara, va? Jag har aldrig varit med om att man rönkar skallen på en häst. Och på rönken, då hittar de en, ja, en tumör. Bakom bihålorna som ligger och trycker så att det blir att gå med konstant huvudvärk hela tiden. Så att Tre dagar senare så lämnade den så opererade med henne. Och då liksom, ja, de borrade upp hela skallbenet på henne. Och tog bort den. Och så fick jag hem henne några dagar senare. Men då var hon ju så tagen efter operationen. Och det var liksom, jag skulle gå och gå med henne bara. Men det gick inte ens att gå med henne. Så jag fick köra ner henne till veterinären igen. Så hon stod där, stod där jag vet inte, i tre, fyra veckor. Och sen har hon bara kommit igång och nu är hon back in business så att det är jättekul. Och det är min egen häst som jag äger själv. Uh-huh. Jag köpte den i England av några som jag brukar köpa hästar av. Angie Livonessen och hennes kille. Så jag har henne och sen har jag en häst som heter Serendipri. Och det är en familj i Jönköping som äger henne. Honom. Uh, och de tjatade på mig två månader att jag skulle ta hästen och jag ville inte ha den för jag tyckte den var vidrig <laughs> på vilket och, sätt? alltså han är så otroligt spänd och lite grann uh, jag fick sena filmer på honom och då hoppade han, han landade nästan jämfota för att han var så spänd så jag bara nej, nej, nej och sen så tjatade han i två månader så okej okay, jag tar den en månad på prov så gjorde jag det och jag har kvar honom och jag har haft honom ett år nu mm. och det är en jättefin häst men han är väldigt, väldigt svår för att han är ju så himla spänd och han är tittig han är bakskygg, han är rädd för ljud och då gjorde vi, jag var nere med honom hemma hos Jens Fredriksson och hoppade honom och så sa jag till Jens, okej okay, jag har den här hästen, du får säga ärligt vad du tycker. Ska jag bara göra, liksom, säga att de får ta tillbaka den? Eller liksom. Och nej Jens gillade den. Så mm. att, jag har kvar den. Men det är lite grann, han är så här lite flyktbenägen så hör han eller någonting, blir rädd för någonting. Då skenar han. Mm. Och det kunde hända att du blev rädd mot ett hinder och han bara satte full fräs och bara skena i hel liksom, panik. Och det ju mer du tar det igenom desto mer skenar. Så jag fick göra raka motsatsen. Så jag släppte allting. Och då slutade han springa. Så att nu är han mycket coolare och allting sånt. Nu. Så att nu... Men jag tror att den kommer bli jätte, jättefin och jag kommer hoppa stora klasser med honom. 
Mm. Hur gammal är han? Han är tio. Båda är tio. Så men... jag har bara två hästar. Ja, men du har inte blivit rädd för den där då? Nej, 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 nej. Nej? Blir du aldrig rädd? Så... Jo, det är klart man blir rädd för att grejen är att man vet hur mycket energi det är i honom. Och det är likadant som idag tänkte jag, okej okay, jag hoppar en klass så att han får hoppa av sig. Men han var mer piggare i andra klassen och ändå taggad. Mm. Och jag vet att han kan göra saker så att man hänger löst. Jag har inte flygit av honom än men det är, ja, man vet aldrig vad han gör. Nej. Men det är, det är charmen i honom. Jag på något sätt gillar honom och sen är det otroligt bra ägare. Mm. Och det gör livet lättare. Mm. Så i dagsläget så har jag bara två hästar för jag hinner inte med mer. Är det för att du jobbar så mycket? Alltså som tränare? Ja. ja. Plus att jag har min podd och så har jag tv-serien på Ekusport. Vilket gör att ja, men jag är borta. Jag tror jag har träningar minst sex dagar i veckan. Och då är jag allt från... Jag är i Linköping, jag är i Kalmar, jag är i Falun. Jag är i Karlstad, jag är, alltså, jag är överallt. Vad då? Jag tänker att du har flyttat till Skåne, då ska man väl få vara i Skåne? Men du bor i, bor i Halland. Jo, Halland. Ah, Halland. Jag bor i Halland. Herregud, jo, men jag har ju träningar ah. också i Halland, i Halmstad. Men ah. eh, sen har det blivit så här att amen, man blir efterfrågad på vissa ställen. Kristianstad är ju också. Mm. Och sen Falun har jag haft i... Och jag vet inte hur många år jag har varit i Falun och då är det liksom, jag gillar människorna och det är jättetrevligt och då vill jag gärna träffa dem igen. Mm. Och då har jag ju liksom samma elever hela tiden och det är jättekul. Mm. Då vill jag liksom, ja, så att det blir att man åker en hel del bil. Men känner du att du hellre vill satsa på liksom, tränargrejen då än din egen ridning? Eller är det liksom, vad så det ser ut Nej nu, 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 nej, nu har jag i alla fall, nu, de två hästarna jag har, de är helt fantastiska. Jag tror på dem jättemycket, de är jättefina. Så jag tror att de kan göra väldigt mycket. Så att jag vill satsa på de två, men jag kommer inte ha tid med mer hästar. Och sen vill jag ju satsa på träningarna också, för att jag tycker att det är jättekul. Och jag har fantastiska elever. Ja, men vad är då en fantastisk elev? Oj, alltså för mig, det spelar ingen roll vilken nivå, det gör det inte. Det viktiga är för mig att de är intresserade och vill lära sig. Och att de är hungriga, det, det är liksom det viktigaste. Så det spelar ingen roll om de rider en 50 eller om de rider en meter. Det viktigaste är för mig det är att de vill lära sig och är hungriga och liksom nyfikna. För det jag... På träningarna, jag är inte där tycker jag för att säga att allting är bra. För då lär de sig ingenting. Nej. Utan när folk kommer på mina träningar, då vill jag att de ska lära sig någonting. Har de inte lärt sig någonting, då har inte jag gjort mitt jobb. Hå, är du hård? Jag vet inte. Det kan jag inte fråga mig egentligen. Du verkar ju väldigt äh... bra på, på liksom Ekesport-tv. Men tänkte jag att då när kameran på oss kanske du liksom är snällare än <laughs> vanliga fall. Ja, men jag åker och tränar själv till Jens Fredriksson och det ger mig inspiration när vi taktikar om saken. Jens kallar det inte träning när jag tränar, han kallar det session. Mm. Jag, jag gillar våra sessions. Vi kan bli så här, för oss två, det kan vara att man hoppar ett hinder 
Och det är liksom bara känns så jäkla nice. Och då blir vi så här, vi är sådana nördar så att jag och Jens bara skriker och liksom bara ja! Och blir bara så nöjda för ett språng för att bara hitta den här magiska känns. Alltså det blir så här det är lite speciellt men vi går igång så mycket på det när man hittar det där lilla speciella. Och det är helt magiskt. Du brukar skratta åt mig för att jag eller Lin brukar reta mig för att jag alltid skrattar eh, när det är efter ett bra språng. Ja, du blir väldigt glad. Jag blir väldigt glad. <laughs> ja. ja, men det, det, är ju, det är ju lite grann som jag vet, vad heter han? Ingmar Stenmark. När han gick i, i början av sin karriär, då hade han ju inte så här superbra åk. Men då gick han i, innan banan, gick han igenom sina bästa skär för att hitta det i kroppen. Och det är ju samma sak, att man vill hitta den här känslan i kroppen när det bara allt, det var bara åh, det gäller ju precis att hitta det språnget och bara fortsätta att ha den känslan i kroppen. Men måste man inte vara, för det är det som blir mitt problem, varför Lin skattar åt mig, är ju för att då... Alltså måste man inte vara lite cool och lite liksom blasé för att kunna behålla liksom koncentrationen på vad, vad man ska göra här näst? Det är det svåra för mig. Inte om man bara hoppar ett. Nej, inte om man bara hoppar ett hinder. Men och så tyvärr inne på banan, tävlar man då är det liksom svårt att bara wow och så tappar man bort sig. Men på träning, då kan jag vara också så. Så kan jag hoppa till hinder. Och då kan jag askarva bara för att det pirrar till lite magen, lite extra. Och jag blir liksom bara så här... Jag tycker för mig, jag går igång på sådana saker. Det gör jag. Jag tycker det är, Jag vet inte, jag kanske är lätt road på något sätt. Men jag gillar det. Det är härligt. Ja, verkligen. Men okej, okay. men kan du få så när du ser dina elever få liksom, liksom sådana språng med sina rättar? Ja. Oh ja, oh ja. Och då blir jag också så här lite grann att det pirrar i min mage och liksom jag får lite rysningar i kroppen för att det är så nice. Det är så nice. Så att eh, jag älskar det. Det är liksom jakten på det perfekta språnget som du... Ja men li- lite så. Och... Den hittar den där lilla, lilla känslan. Det gör så mycket. Men okej, okay, men nu då har du berättat lite om de fantastiska eleverna. De som inte ja. är fantastiska då. Ja, vi fick faktiskt fråga på Instagram när jag postade att vi skulle prata med dig. Då frågade de hur, hur, en, hur är en dålig elev? <laughs> Nej, men en dålig elev för mig, ja. Det, det är väl den som bara vill höra att det är bra hela tiden. Och när de inte är intresserade att lyssna. Mm. För det finns ju, visst, alla... Det finns sådana som åker på träning och de vill bara höra att allting är bra. Men om man vill höra att allting är bra hela tiden, då behöver man inte träna för mig, tyvärr. <laughs> för jag blir inte nöjd. Får man säga emot på dina träningar? Absolut. Och det är lite grann så här, när jag lärde mig att rida, då var det så här att man håller käften och gör som du tillsagt. Ja, ja okej. Okay. Men då lärde man, det, liksom, det finns något som heter orsak och verkan. Det gäller att veta varför man gör saker. Det är så lätt att man gör massor med saker men man vet inte varför. Och det är därför håll ridningen enkel. Less is more. Och det är lite grann så här, det är så lätt att krångla till det. Krångla inte till det. Och fokusera på grunderna och sådana saker. Kan man grunderna bra, då blir allting så mycket lättare. 
det ja, det är lätt att krångla till det för det är lättare att krångla till det än att det är alltså. Ja, 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 men det gäller det gör ju går ju för alla. Ja, det svåra som finns är ju att liksom, liksom sitta där och låta hästen göra jobbet om den nu ja. är liksom så pass välskolad så att den kan göra det. Liksom. Precis. Det har du... hålla på. Och det är det som är så häftigt. Kan du ha hästen göra ditt jobb och backen och ha den välskolad och har allting i ordning och reda. Den är gymnastiserad genom kroppen och eftersläpp. Liksom allting sådana saker. Ja, men då är det bara att trycka på knappen och sen är det bara att ta och köra. Mm. Och titta på Malin Bajard. Hur lätt ser det inte ut när Malin hoppar? Ja, det är provocerande faktiskt. Ja. Alltså. <laughs> Nej, men jag tycker det är så häftigt. Det är liksom när det ser lätt ut i då det är rätt. Ja, men nu pratar du med två idioter som har varit en unghäst som inte på något sätt är välskolade ännu eller välgymnastiserade ännu. Eh, Nej. Har du några, vad har du för goda råd där? För där ser det ju fan aldrig lätt ut. Nej. Nej men det, det är ju fortfarande det är grunderna som är det viktigaste. Och det är lite grann, jag utgår ju från utbildningsskalan som jag har liksom fått lära mig. Och kan ni utbildningsskalan? Absolut inte. Eh, jag, kan, jag, kan, jag kan några element, men kan ja. ni inte i rätt ordning? Nej, bara typ takt. Takt och rytt, helt rätt. Takt. Ja, sam, samling i sist. Svung. Ja, eh, helt rätt. Gift. Mm. Eh, balans. Nej. Nej, men det, det säger så här. Det, det, det är ju, man börjar att lite grann att utgå för att man har en takt och en rytt. just det. Takt och rytt. Mm. Sen vill vi ha kontakt. Vi vill ha kontakt mellan skänkel och hand. Mm. Och det är ju någonting vi strävar efter. Och det här är också så lätt, det ser jag också, och jag vet själv hur svårt det är. För att det är så lätt att man tar tygen och så blir det att man bromsar till kontakt. Det blir inte att man rider till kontakt, utan det ska vara från skänkel till handen. Så att man får ett stöd. Sen är det rak riktning. Hur många kan rida rakt? Nej, det är omöjligt faktiskt. Ja, men det är skitsvårt. Det är så svårt. Mm, särskilt ja. Skit. ja, men det är ju jättelätt att det blir vingligt och allting sånt där. Och sen lösgjordhet. Att hästarna är avslappnade. De lösgjorda genom kroppen. Och det är också en sån här sak att man tänker på. Sen kommer ju svugg. Och hitta svunget. Sist av allting är ju samling. Mm. Och lite grann frågar jag hundra personer om utbildningsskalan. Det är en som kan. Mm. Och det är också grunden. Det ska vi ha i ett huvud också. När vi rider varje dag. Men tänker du då, när du säger varje dag. Tänker du då att man också skulle kunna bygga upp sitt pass så? Alltså typ en framridning. Bygga upp ut efter utbildningsskalan på den, på den detaljnivån. Absolut, absolut. Och att man utgår, även när du säger när du börjar trava fram, okej, okay, har jag en takt? Har jag en rytt? Okej, okay, har jag kontakt med hästen? Har jag en mellan skänkel och handen? Och likadant, ja, men kan jag rida rakt? Det är sånt man ska sträva efter hela tiden. Är hästen lösgjord? Det är sådana grejer hela tiden. Och när, hästen, när de är där, ja, men då kan man börja sätta svung och sen samling ur det. Och just att vi hela tiden tänker att vi ska rida till kontakt, inte bromsa till kontakt. För det är så lätt att man bromsar till kontakt. Jag känner nu att vi ska göra quiz till, vi ska eh, ha det som nästa quiz mm. till poddlyssnarna. 
utbildningsskala. Ja, gör det. Ja. Absolut. Som en, som en folkbildningsinsats här. Till oss, till oss själva. Till oss själva. Ja. Nej, men ibland när man kommer till så här jättegamla ridhus så kan det vara en tavla på väggen eller någonting sånt där. Och då sitter utbildningsskalan där. Det är som Jens Fredriksson också säger, ja, men på vintern då är det back to basic. Det är liksom då vi sätter ribban för hela säsongen. Sen kan man jobba på detaljer, men grunden måste sitta. Men när det inte funkar då? Hur blir det för dig då? Blir du, liksom, blir du sur eller blir du så här, okej okay, men nu, nu det här ska vi träna mer på? Jag blir mer, nu ska man säga träna mer. Och det är någonting jag aldrig kommit till det stadiet att jag liksom känner att oh, det här är så perfekt det kan inte bli bättre jag är, det är alltid saker som kan bli bättre och när det blir frustrerande ah, jag måste träna mer, jag måste träna mer mm. och så åker jag hem och så försöker jag träna nu jag har ju inte tävlat nu i år sedan ja, det var väl i början av oktober förra året okay? det har varit corona och allting sånt där sen fick vi ju tävla men jag har ju valt att inte tävla för jag har känt att nej men, nu ska jag ta det här tillfället i akt och träna. För förut har jag alltid varit så här, okej okay, tävlingarna börjar idag. Äntligen, det är ju precis i slutet av året när man inte är någon tävling längre. Då har jag fått så här abstinens och bara, okej okay, första tävlingen brukar vara Åstorp i Skåne. Det är typ i, i början av januari, jag ska dit, det har alltid varit så. Nu, nu är jag bara, nej, vi väntar lite, vi väntar lite. Nu trimmar jag på lite till och så jobbar jag på ännu mer. Så håller jag på sådär. Är det här att bli vuxen? Nej, det vet jag inte. Jag blir nog aldrig vuxen, tror jag. <laughs> det, jag har mitt barnasinne kvar och jag blir väldigt lätt road för saker och ting. Mm. Men jag tänker att det är, eh. egentligen, det är skystare mot hästen att göra sådär också. De är Absolut. Men det har också alltid varit så här, men jag älskar att tävla och det har alltid varit så att okay, jag måste, man måste prestera och man måste göra det hela tiden. Nu har jag mer varit så här, nej nu tar vi tid på oss, nu, nu gör vi lugnt ordning och reda. Och... Nej, för det tycker jag är ändå skillnaden från när jag var yngre. Då vill man ju tävla för tävlingens skull och det var jag för ja. en egen skull. Och ibland så blev det då på kanske hästens bekostnad. Man hade inte tränat tillräckligt mycket på vissa saker och sådana saker. Och så skulle jag ju aldrig göra nu. Nu liksom tränar jag just så att jag är så pass förberedd. Eller så att min häst är så pass förberedd mm. vad det den ska göra. Annars kommer inte jag åka ut på någon tävling. Alltså min unghäst, han har inte varit på någon tävling än. Nu får han inte tävla heller. Liksom. Eller vi får inte tävla. Han, han har inte varit redo för det heller. Liksom. Nej, och det där är också, precis som du säger, det är så lätt att man vill komma ut och tävla hela, hela tiden. Men någonstans är det bra bara att börja träna och göra det ordentligt hemma. Det, jag hade faktiskt för ganska många år sedan så kom en elevs mamma till mig och sa till mig att ja, det är så dyrt med träningar och tävlingar så att min 14-åriga dotter har fått bestämma själv. Hon fick välja mellan att tävla eller träna. Så hon valde att tävla så att vi kommer inte nog med på träningarna. Ja. Jag bara, okej, okay. ja, ja visst. Så, så sa jag ingenting mer. Men det är ju också, jag, jag tycker det är kul och själv personligen, jag älskar att träna. Jag tycker det är jätteroligt. Det är helt, helt fantastiskt. Så att nu vill jag ju träna nästan mer än man vill tävla. Men vem är din liksom, favorittränare då? Oj, 
Alltså jag har haft fler, ganska många tränare. För jag började ju träna för min pappa. Sen har jag ju tränat för Leif Nilsson. Jag har tränat för Sylvie Söderstan. Jag har tränat för Henk Nåren. Karstin Huck. Manuel Fernando Saro. Jag har tränat med Peter Markne. PD Fredriksson. Lisen Bratt. Jens Fredriksson. Det är lite grann så här att jag har någon slags filosofi att ja, men man tar lite grann av alla. Mm. För alla människor är olika, alla hästar är olika och det finns inte ett rätt sätt. Det går inte. För alla har olika fysik och allting sånt där. Men kan man ta lite grann från därifrån, lite därifrån, då blir det väldigt bra. Och det är lite grann nu vinter, då tränar det lite för Sylve, då är det liksom oh, markarbetet, vi har mycket styrka. När jag tränar med Jens Fredriksson, då snackar vi väldigt mycket känsla. Eh, jag har ju tränat lite för Kevin Stout också. Eh, och där är ju också lite grann, där pratar vi mycket balans och position och sådana här saker. Så att, jag har väl inte riktigt någon tränare så, men just nu skulle jag vilja säga att jag jag har väl Jens Fredriksson som jag har mycket. Jag hade ju PD Fredriksson i flera år och jag hade fantastiskt kul med PD. Han lärde mig massor. Så jag har haft... Det är väldigt många faktiskt. Det är det. Och det är samma sak med mina elever. Jag tycker inte bara de behöver träna för mig. Jag tycker det är jättebra att de tränar för andra tränare också. För då kan det vara att de säger någonting på något annorlunda sätt så att poletten trillar ner och sådär. Det är så mycket. Men är det så? Kan man liksom... Tror du att alla tänker så? Eller är det lite så här att är man tränare så vill man säga det här är mina elever. Och typ åker inte och träna för den här. Det kan det mycket väl vara. Jag känner inte så. Men jag vet att det kan vara så. Och det, det tycker jag är rätt roligt. För jag vet, när just det som är Stockholm då kan man, man se lite grann så här okej, okay, den personen tränar för den personen såg man på en tävling. Och den personen tränar för den personen. För att de präglade sina elever så otroligt mycket. Mm. Jag vet inte, jag tror inte mina elever är så. Jag tror mina elever, okej okay, vi vill ha ordning och reda och det är liksom så. Men jag tror inte jag har forma mina elever på det sättet. Det tror jag inte. Men om det, om det skulle vara så, vilket, <skratt> vilket skulle vara liksom signaturmovet de kör? <skratt> de här måste ha Niklas Haking som tränare. Det är då i så fall att de kan rida lite långsamt ibland. Mm. För att det, jag vill, det är lite grann så här. Jag, jag tänker lite långsiktigt. Och att man kan inte vinna alla klasser. Det går inte. Om man tittar till exempel på Henrik von Eckeman, När man ser honom rida i världskuppen och vinner med Merlo. Ja, men då har han gjort tävla två starter innan där han har gett hästen skolrunder. Mm. Han har gett en bra förutsättningar. Han rider bra vägar, rider ut i hörnerna och sådana här saker. Och förbereder hästen för just den klassen. Det var samma sak jag såg Scott Brash. Jag var i Oslo och tävlade med och så var Scott Brash där också. Han satte ett tidsfel i alla klasser hela första helgen. Och då hade han ju en plan. Nästa helg då vann han både Grand Prix och Världskuppen. Mm. För då han liksom... Och det är därför lite grann, jag tycker inte att... Man behöver inte gå in och vinna varje klass. Då kan man bestämma, okej, okay, där ska jag försöka vinna. Och så gör man hel- ordning och reda. 
liksom att få bra hoppning, bra känsla i hästarna och liksom så. Och sen är det bara att ut och köra. Mm. Otroligt svårt mentalt, tänker jag. Att komma... Ja, då till... finns det mentala coacher. Ja, berätta mer. Det, det är jag i desperat behov av en. <laughs> I min all-time low hästsvacka. Jag har haft sådana perioder också. Det var lite grann när jag fick ett meddelande från en gammal elev. För då hade hon hört på någon podd när jag berättade att eh, Peder Fredriksson han sa en grej till mig. Ja, men gå in och njut eh, inne på banan för det är så lätt att det blir ångest. Mm. Och just gjorde jag det. Gick jag in och liksom verkligen njöt. Och så kom jag ihåg där. Så efter hon hade hört den här podden så hörde hon av sig. Jag bara tackade så mycket för att då hade jag sagt någonting till henne på någon träning att, nej men jag, att jag hade trott på henne och hennes häst. Och hon bara, det gjorde, bara du sa en sån sak. Det gjorde så mycket för mig. Så att, det var min, mina bästa år jag hade. Och liksom så där. Det är sådana små saker som kan göra det. Men nu har jag, jag har ju tack och lov en fördel att jobba med Andy Svärd. Mm. Som är helt fantastisk tycker jag. Han är ju lite så här... Jag skulle inte säga bohem, han kan vara lite flummig ibland, men han är ju också så här, och han ger en så otroligt bra känsla. Men har ni bokade liksom, alltså precis som att du åker och tränar varje torsdag, så, så har du ett möte med honom varje tisdag? Nej, inte riktigt. Vi hade ju ett tag i början, så träffades vi så vi hade vissa saker som vi gör. Sen har vi som en rutin. På tävlingar så har jag vissa papper som jag sitter och skriver på just hur man kan förbereda sig. Och det handlar om lite grann så här, men det, man vet ungefär på hur man själv fungerar och på hur man kommer reagera på vissa saker. Och det är också hur man själv fungerar som, och till exempel, okej, okay, ja, på framhoppning allting skiter sig och lite grann, ja, okej, okay, hur kan vi ta oss ut det? Vad kan vi göra istället och vad vi kan tänka så vi kommer i rätt mindset? Så det är mycket sådana saker vi har jobbat med. Och det är också rutiner hela tiden. Så att vi, jag tycker vi har hittat ett väldigt bra sätt att göra det på. Och sen har jag ju flera elever som jobbar med honom också. Så att då har vi fått ett väldigt bra samarbete faktiskt. Hur avgörande tror du att det är att det är en mental coach som förstår sig på hästar? Alltså det är ju skillnad med de andra sporterna i att vi har ju levande djur. Vi vet ju inte hur hästarna tänker eller hur de reagerar. Så det kan ju hända så mycket. Så jag tycker absolut det är ett plus att de vet hur det är med hästar. Absolut, det tror jag. Men då tänker jag nu tänker jag på den här hästen som du har nu så att kan få liksom bli bakskygg och hitta på saker och skena. Och du då måste bara släppa för att den ska sluta springa. Och du ja. att du inte är rädd på. Till exempel. Jag har ju lite, lite samma problem med min ung häst. Gör ja. saker. Och han skrämmer, jag har ju tyvärr skrämt skiten nu mig. Liksom. Mm. Och då undrar jag, liksom, kan man ha den liksom, mentala träningen hjälpt dig i, liksom, med sånt där också? Alltså att övervinna liksom, rädslor eller liksom, svårigheter Absolut. med Absolut. Att, att kunna släppa kontrollen när man bara vill liksom dra. Ja, ja, ja absolut. Och det, det går ju emot allting i hela kroppen. 
för fort det händer någonting, ja, men då håller man ju andan och blir spänd själv. Och lite grann att man bara fokuserar på sin andning och fokuserar på andra saker. Det här är liksom att släppa allting. Visst, för mig, det hjälpte min häst jättemycket. Och, men då gäller det visst, man var liksom, känner jag att det var panik själv. Men då var det liksom bara, okej okay, jag släpper det. Och, så bara, och då andas jag själv och blir lugn. Och då blir hästen lugn också. Vi påverkar ju hästarna väldigt mycket. Och sen lite grann är det, det är så lätt att bli man rädd för hästarna då blir det som en ond cirkel också. 100%. Och då får man ju bara försöka byta mönster på något sätt. Ja, jag tror att det är mental träning du och jag behöver börja med faktiskt. Fast det är jätteintressant. Det är väldigt roligt när man väl kommer in i det. Det är det. Mm. För jag hade inte höll på med sånt förut och sen, jag vet, vissa Henrik Neckerman håller ju inte på med något sånt här det är liksom, nej det behövs inte men vissa gör det så mycket för Ja men det tror jag också alltså, jag jobbar ju med att liksom, prata med barn och ungdomar om svåra saker så alltså, jag vet ju liksom allt det här ja. att applicera på andra liksom, mm. i liksom, allting med KBT och liksom, menar, alla andra möjliga mm. men när det kommer till mig själv så blir det så här, äh, äh, nej <laughs> Det är så mycket jobbigare att jobba med sig själv Lättare att jobba med andra Oh yes, det är det verkligen ja, Apropå mentala saker Och liksom vart alltså, så här Startpunkt Så jag lyssnade på din, din podd Där du blev intervjuad Ja och tyckte, liksom, det jag känner, eller En sak som jag liksom, Ett intryck av den liksom, I avsnittet Var att liksom att det känns som att du måste ha ett ganska mycket så här jävla mamma i dig för, för att det, från, från start. Liksom. För att det känns som att det är ganska många längs vägen som har liksom erbjudit ganska såna, eh, djupa så mentala fallluckor. Mm. Alltså så här, jag tänker typ, alltså både, dels att dina föräldrar till exempel inte, inte uppmuntrade din ridning fast när du ville rida, som du berättade då. Men också ja. det här att det här tyska stallet du var i, försäljningsstallet, att, liksom, att rida in hästar på sex dagar, hur de än bestämde ja. sig. Också så här känns som en total, liksom, alltså hade kunnat vara en total liksom, nedbrytning av en liksom. Eh, ja, din historia och det liksom mentala alltså det, det går ju upp och ner hela tiden eh, och det är ju som livet är och ibland tror man att man ska ge upp och sen så bara fortsätter man ännu mer och så kommer det bara bra saker ut av det hela tiden mm. eh, så jag tror någonstans ibland behöver man bara byta ihop och bara fortsätta, fortsätta, fortsätta så släpper det vad är det då som får dig att fortsätta tror du? För mig är det nog kärleken till hästarna och sporten i huvud taget som har gjort att det är liksom... Och att jag har ju provat att göra andra saker men jag kommer ju alltid tillbaka till hästarna och det är det jag brinner mest för alltid, oavsett. Och jag kan inte vara utom dem för att de betyder så mycket för mig. Mm. Så att det är ju, Jag älskar det jag gör och jag älskar mina hästar mer än någonting annat. Det är det bästa som finns och jag har ju offrat... Man har ju 
det var det lite grann när jag var på en nattklubb en gång och så var det en tjej som sa just till mig jag frågade så här, ja ah, vad gör du för någonting så berättade jag vad jag gjorde, hon var du är singel va? Ja, så jag, jag förstår det så gick hon, jag var okej okay. <laughs> Ja, vi har ju, vi har ju faktiskt avhandlat några såna här, vi har haft en psykolog en gång som gäst för att, som skulle prata med oss om våra relationsproblem eh, som följd av hästeriet och då är vi ändå amatör, amatörer ja, 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 ja. Ja, att det är hopplöst vi har, ja, vi har pratat om hur liksom, så fort folk ser en häst på en Tinder-bild så är det liksom swipar man bort för att man vet att det är <laughs> så det är ett återkommande tema det här med hur, att ha relationer och hålla på med hästar det var så roligt för jag har precis haft middag med min, mina hästägare och då berättade hon, den ena hästägaren, att hon har, hennes kille hade precis lagt upp en bild på hennes häst på Tinder. <här> <här> Så han använde det knepet för säkert att hitta hästtjejer. <här> right. Ja, det kanske, det, ja men precis, det kan säkert funka åt båda, ja. åt båda hållen. Mm. Oh yes. Ja. Men du, hur ser ditt love life ut? Det har vi fått en fråga till podden. Oj, oj, oj. Nej, det är... just nu fokuserar jag så mycket på hästarna eh, och träningarna, podd och ekosport. Så jag hinner inte med någonting annat i huvud taget. Men får man inte mycket, får man inte mycket liksom invites när man är... När man helt plötsligt är så tv-stjärna på Ekisport. Nej, jag kan säga att det är mest killar som har hört av sig. Jag vet inte varför som har frågat hur jag är lagd. Men jag är inte lagd åt det hållet. Ja, det var ju... De killarna blir lite besvikna tyvärr. Ja, fattar. Men det är ändå kul att få lite liksom, uppvaktning av... Den Eller hur? Här, det är värsta boosten. Så smyckrande, tänker jag. Nej, men jag har, min, jag har min bove också. Det är det bästa som finns. Ja. Men tror du att det går att ha liksom, en relation när man håller på med hästar så mycket som du gör? Absolut. Men det är också så här, jag har en av mina bästa kompisar hennes mamma sa till mig att ja, men Haking, du ska skaffa en sjuksköterska. Vad sjuksköterska? Varför ska jag en sjuksköterska? Nej, som ska ta hand om dig. Jaha, men hur har du tänkt att jag ska träffa den då? Ja, men du går till sjukhus och säger att det är något fel på dig. Alltså grej, allvarligt. Jag, jag är inte så stressad av det i huvud taget. Jag trivs jättebra med allting som det är nu och allt som... Ja, men det, det har blivit så kul med podden och allting sånt där och mina träningar, jag har mer än någonsin så jag är så tacksam för allting så för mig, allting kommer när det kommer, det gör det Gud, jag känner exakt precis som dig Jag känner exakt, ju jag känner. Ja, Lin är ju ganska en ny breakad eh, ja. eh, och jag känner ju så här skräcken och förlora all min markservice Alltså, vem ska, liksom, vem ska, jag kommer hem efter att affären har stängt. Hur ska jag kunna handla? Alltså, typ ja. sådana saker. Jo, det är ju liksom, det är ju mitt problem att jag typ äter middag i bilen. Alltså, alla mina måltider som inte är på jobbet är ju typ i bilen. Välkommen ja. till klubben. Men alltså, jag är också så här, jag är så nöjd att så här, kunna fokusera på liksom, hästarna, hur mycket jag vill. 
Alltså att kunna träna mer. Och sen har jag också så här, ja, men mina hundar. Mm. Ja. Så nöjd. Jag tänker att det är ju också så här, jag tänker att det här är superpositivt. Men jag kan tänka mig att andra människor kanske är lite så här. Ja, det beror på hur länge den här perioden håller på. Jag kan tänka mig att det här skulle också kunna vara för mig typ livet ut. Att jag tycker att det här är toppen. Eh, jag tänker att så, så finns det ju en liksom, baksidan med ridningen att man blir lite besatt. Absolut, det blir det ju. Alltså, jag tror det löser sig. Jag, jag är inte så oroad. Det viktigaste är att man mår bra själv och trivs med det man gör. Min mamma, hon har ju varit singel sedan jag var sju år gammal. Mm. Sen hon skilde med sig pappa och hon, nej men hon har sina barnbarn och hon spelar golf och hon mår så bra och mm. det är liksom det viktigaste är att man mår bra själv och nu som nu jag mår jättebra jag har underbara hästägare jag har bra hästar jag har en fantastisk hund och jag har superelever och jag har podden och ekosport och livet är fantastiskt tycker jag Nej, det låter toppen. Du behöver liksom inte dita för du har tillräckligt kul ändå. Men du, var är hunden nu då? Hon är faktiskt hos min granne. Eh, för hon, eh, hon brukar alltid vara med. Alltid. Men eh, och då, hon tycker inte alltid är så kul att vara med på träningarna. Nej, Nej det är mycket vänta alltså. Ja men det är det och sen åker hon mycket bil. Vi liksom, förra helgen var vi i Kristianstad fredag till söndag. Då var hon med mig men där springer hon runt på läktaren och leker med alla för hon är så snäll. Men sen vissa ställen tycker hon blir långtråkigt och då vill hon jaga hästarna istället och det blir inte så bra. Vi har en fått en fråga som är vilken är din favoritövning som, alltså, som du har för dina elever? Alltså man ändrar ju sig hela tiden genom åren. Men jag har en övning som jag gjorde tillsammans när jag tränade för Henk Noren. Eh, och det är egentligen så här. Det handlar lite grann som utbildningsskalan. Det är takt och rytm. Det är tre hinder på långsidan. Och just kunna rida i samma takt, samma rytm hela tiden. Hästarna avslappnade och liksom genomjobbade. För vi gjorde det när jag tränade för Henk och vi satt och höll på med småhinder i en och en halv timme tills hästarna är liksom... Det ska vara så att du kan rida med tygen mellan tummen och pekfingret. Det ska vara så nice. Vad är det emellan då, mellan hindren? 17 meter och 14 meter. Sen har man båg, kan man ha som en båg också så man kan rida som en åtta. Så då är det 17,5, 14,5. Och det... Jag tror vi har gjort det någon gång på Mekusport också och det är en av mina favoritövningar som jag älskar att göra. Det krävs ett lite längre ridhus men det brukar gå bra. En till fråga vi har fått är eh, vilken är din favorithäst just nu i världen och vilken är din favorithäst genom tiderna? Oh, alltså bra fråga. Jag har ju alltid älskat Nick Skelton. Nick Skelton vann ju OS med Big Stars. Jag tror Big Star absolut. Helt fantastisk häst och, och ryttare. Mm. Så det blir big star på allting. Ja, vad är det för egenskaper där då? Nej, men jag vet inte. Den var helt fantastisk. Det var också en så här krigarhäst. Eh, och just med Nick Skeltons hela story. När han har brytit nacken och kämpat sig tillbaka. Han var ute själv och gör det med big star och kommer tillbaka. Båda går i pension. Ja, men det är liksom så här... Är det, det de har gjort så mycket 
som är helt fantastisk och just kunna vinna OS i Rio på den åldern och den comebacken och allting. Jag tycker det är bara amazing. Drömgäst till din podd då? Steve Goodall, världsättan. Mm. Ja, men det vill vi höra. Det får du bara styra upp. Ja, det får vi faktiskt styra upp. Han, ja. det, alltså, man får, man, första intrycket av honom är att han är väldigt eh, alltså, sluten. Men jag tror på honom att han kan, till säkerhet han kan, att han kan. Men det, det tror jag. Jag tror att han kan släppa till lite grann. Nu har jag... Och, du får erbjuda lite sånt här. Eller hur? Lite mm. alkohol. <laughs> Nej, det, det vore faktiskt kul. Och jag skulle också vilja ha Nick Skelton. Det skulle jag också vilja göra. Men en grej. Jag tror att det är, bara, det är vår podd och din podd. Det är de enda hopppoddarna. Sen finns det 10 000 resurspoddar. Ja, jag har faktiskt ingen aning. Nej, det finns ju... Det finns ju en engelsk podd som jag har lyssnat med på Full Course Show Jumping, men det är också hästhoppning. Ja, det är på I, I världen finns det såklart. Men, men jag bara ja. tänker på vad det, jag funderar på vad det beror på. Om, om dressyrarna är bättre på att liksom teoretisera och prata och vi bara har liksom hoppryttare i mer feeling och därför... Go with the flow! Men jag vet att du i, när du startade podden så sa du att du startade den för att du var, hade varit i en svacka och mm. blev inspirerad av andra poddar. Ja. Var, liksom, hur länge varade den svackan? Och var det en hästsvacka eller var det liksom livssvacka i stort? Nej, det var väl förhållande svacka som var lite sådär som jag var bara kaos och jag fattade ingenting. Uh, och uh, nej men då, då var det ett sätt jag tyckte det var så här jobbigt att lyssna på musik uh, och då blev det just att poddar Men vilken är att du kunde ta dig tid att prata med oss när du har... Självklart! Ja, ah, så roligt. Ah. Jag tänker att så här, om man är, har en podd och bara intervjuar andra, då kan man liksom inte tacka nej till att bli intervjuad själv. Nej, precis. Då är det något skumt. Eller... Ja, <laughs> eller hur? Ja, men du, tusen tack för att ja, du var med. Tack. Och tack själva. Till imorgon. Ja, lycka till. Vi kommer hålla tummarna. Vi håller tummarna. Se till att det inte blir avstängd igen. Ja. Nej, jag jobbar på det. <laughs>